TikToker än Tilders är hos mig. Hon är ju även entreprenör. Men det riktiga namnet är ju inte Tilders. Det är ju Tilda Törnqvist. Välkommen hit Tilda. Tack så mycket och tack för att jag vill komma. Du får bara fråga dig, varför heter du Tilders på TikTok? Jätte konstigt är det, men jag, jag vet inte. Det bara, det bara blev så att jag hittade... Man kan inte göra så mycket smeknamn på Tilda. Och då blev det som att jag bara la till urs. Det blev en urs för Tilda. Jättekonstigt. Det blev en blandning mellan Tilda och Ursula. Ja, typ. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså du är en, vad kan man säga? En influencer. <laughs> Jag tror att man kallar det idag faktiskt. Ja, vad är influencer? Det känns som ett väldigt laddat ord faktiskt. För att det är någonting som man inte riktigt vill kalla sig. Och det känns som att många typ har ganska mycket åsikter kring vad det är. Men jag tycker att så länge man har sociala medier och gör samarbeten på det så är man en influencer. Och då tycker jag inte att det spelar någon roll om man har 10k eller 100k. Jag skulle snarare kalla det för businesswoman. Ja, det kan man också säga. Jag tänker så här, många kan ju tycka så här med influencer att det är ett icke-jobb. Men samtidigt handlar väl hela livet om tillgång och efterfrågan. Och mm. finns det en efterfrågan på influencer så är väl det fantastiskt för de som kan tjäna pengar på det, tänker jag. Verkligen. Men och jag tror att bara för att det inte är ett svårt jobb så betyder det inte att det inte är ett jobb. Och, och sen är det så här, nej det kanske inte... Ja men svårt, varför har inte alla lyckats bli det av nummer ett? Mm. Nummer två är det är inte så att du sitter och latar dig på dagarna. Du jobbar väl, tänker jag. Gud ja. Men jag, te- jag tänker också att det, det svåra är ju såklart kanske att vara lite kreativ. Men alla kan ju inte, för att alla har ju inte den kreativa sidan. Så det är ju kanske det, det svåra är väl kanske att kunna göra det överhuvudtaget. Men om man väl har det i sig så, så går det ganska lätt. Ja, men det är som att säga för någon som är jätteduktig i matte. Ja, det är enkelt att bli professor i matematik. Ja, men för någon som inte är begåvad inom det ämnet så är det inte lätt. Precis. Och det är, det är väl det. Varje människa är unik och vi alla föds med olika egenskaper. Och sen är det ju timing När är det värt att, 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 att ha just, eh, vad säger man, den talangen? Just nu är det ju bra om man har en talang i att man är kreativ och kan prata och lägga ut roliga videos här på... TikTok på till exempel. Eller TikTok ja. eller vad det än är. Och att man också förstod att 
det nu man ska göra det för att kunna växa. Mm. Ja, och man måste ha lite öga också och framförhållning på typ så här, vad är det för app som gäller, typ som TikTok har exploderat ganska nyligen. Och då är det också viktigt att man typ har lite, att även om man inte riktigt är bekväm på den plattformen så man får ladda ner den och man får typ börja producera ändå. För att det är det som alla ungdomar tittar på. <laughs> så du menar att Instagram är ute? Ja, jag tycker det. Alltså det, kommer, det försvinner ju mer och mer. För att jag, tycker, jag, jag tror att det är så att Instagram... För det första, eh, algoritmen på Instagram är så dålig. Eh, och Instagram har verkligen utvecklats till en app där själva appen... De bryr sig typ bara själva om att tjäna pengar på sina egna reklam-ads. Vilket betyder att varje ad som en själv lägger ut kommer att få mindre trafik. För att de vill ju få trafik till sina egna ads. Så det tar ju bort liksom mycket... Det är sämre statistik till kreatörer Vilket gör att kreatörer inte blir lika inspirerade Till att fortsätta på appen Och vad gör man på TikTok då? På TikTok är man lite mer Där kan man vara lite mer galen Och lite mer, lite mer frispråkig Lite mer tokig Och det ska inte vara lika perfekt typ Och allt är i videoformat Vilket betyder att man kan inte Photoshoppa till det så mycket och liksom så. Men jag tänker så här Okej okay, om du nu är Instagrammare och vi blir tiktokare. Hur, hur, hur går du från att vara instagrammare till tiktokare? Um, är det en dum fråga? Nej, det är en jättebra fråga. Och jag skulle säga att det, det, det är lättare att gå från att vara instagrammare till att bli tiktokare än tvärtom. För det är väldigt mycket svårare att få följare på Instagram. För att algoritmen på tiktok är så fantastiskt bra att man kan nå ut till så många människor. Och det räcker med en video som går bra för att du ska få flera tusen följare. Vilket betyder att du behöver bara vara... Alltså du behöver bara vara dig själv och vara rolig. Så kommer följarna liksom efter det. Och på Instagram är det ju så mycket svårare. För lägger man ut en bild. Vem är det som ser den? Alltså det är ju bara de som följer. Och har man ingen som följer den från början så är det ju jättesvårt. Men jag tänker med Instagram. Hur, hur lägger man ut då? Måste man skapa ett TikTok-konto? Eh, eh, Precis. Så du kan inte lägga ut TikTok på ditt Instagram? Nej, det kan man inte. Man måste skapa ett TikTok-konto där man producerar TikToks. Och sen kan man ju spara ner de TikToksen och lägga ut på Instagram sen. Om det är man vill. så man gör, ja. precis. Ja, det kanske var en dum fråga. <laughs> <laughs> Okej, okay, Tilla. Vi, 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 kommer, vi kommer in på hela den här, i min värld, ungdomsvärlden. Mm. Jag är så här helt borta Men i du jobbar, kolan. Men du jobbar också med Instagram va? Jag har Instagram-konto. Uh. Sen håller min dotter på med så här TikTokar och uh. hänger ihåg. Jag har varit med i någon TikTok-video. Uh. Och hon tycker det där är jättekul. Men hon är ju 13 hon ska fylla mm. 14. Men jag är som sagt, jag är gammalmodig. Eh, går med köpp här snart. Alltså i huvudet, <laughs> om du förstår vad jag menar. Men, men, men innan vi kommer in på hela din karriär så vill jag ju såklart veta lite om vem du är. Mm. Berätta för mig. Det är som bred... Vart ska jag börja? Börja där du föddes. Jag föddes i en liten stad som heter Söderhamn. Och den ligger typ tre timmar ovanför Stockholm. Det är i närheten av Gävle om du vet vart det ligger. Så där föddes jag. Och jag bodde där fram tills 2019. Och jag var en väldigt... Alltså under min uppväxt var jag en väldigt lugn tjej. Som var väldigt så här... Jag var omtyckt av alla men jag var inte den som var mest populär. Men jag var heller inte... Jag var bara en helt vanlig tjeja. Men det är rätt smart att vara omtyckt av alla. Men att inte sticka ut för mycket. För mm. då är du hela tiden... Du är hela tiden med. Precis. Men då är jag också väldigt rädd för att... I, i en sån liten stad. Det är 25 000 invånare. Och då vill man heller inte... Du vet, man kan inte... 
ligga runt till exempel. För då, då liksom, alla vet det dagen efter. Då är man en hora. Ja, precis. Så I jag, deras värld. Ja, ja, i deras värld. Så jag var väldigt försiktig under min tonårstid och så vidare. Att verkligen försöka ha ett bra rykte. Vilket är helt sjukt. Men det är ju så här, om man är från en liten stad så, så är det så det är tyvärr. Och vad gjorde dina föräldrar? Har du syskon? Jag har två äldre syskon. Det är två systrar. Och så har jag en mamma och pappa som... De, de bor alla där, förutom min ena syster som bor i Gävle. Fem minuter därifrån. Ja, precis. Eller 45 minuter, men... Ja. Det är du sa ju någon om Gävle. Men i alla fall så... Tänker jag, du hade ju ändå två äldre systrar. Då ja. brukar det vara enklare för det tredje barnet, tänker jag, att våga sticka ut. Absolut. Alltså jag, bland mina systrar är jag den som har liksom varit mest galen, kan man säga. Och ändå inte stuckit ut, som du säger. Ja, men precis. Men i, i, i familjen... Hur tråkig jag var surren. <laughs> Nej, men, men om man tänker bakom stängda dörrar i familjen så var jag alltid, när jag var liten, väldigt syk. Liksom helt, ja. Jag var den som fick skulden för allt och... Ja. Men sen i skolan så var jag duktig. Så, så att man kan säga att all din energi tog du ut i hemmet? Ja. Och kunde gapa och skrika och, och roffa åt dig och oh. vara exakt den du kanske egentligen är? Exakt. Hur, hur mycket äldre var dina systrar än vad du är? Den ena är två år äldre och den andra är tio år äldre. Ja, så tioåringen störde sig inte så mycket på dig men det gjorde ju hon som är två år äldre. Ja, vi har ju bråkat så mycket. Vi sprang runt och ville, alltså, vi slogs ju med varandra. Vi var ju helt galna. Och det var också på den tiden när man hade en dator som var stationär. Och då var det liksom krig om vem som skulle få spela Madagaskar när man kom hem ur skolan. Och vem tog för sig mest då? Du blev syran. Hon var också på den tiden, alltså när vi var små, hon var också... Hon kunde säga ifrån mot mig liksom. Så vi, men jag tog absolut för mig lite mer. Och hur var dina föräldrar? Min mamma är väldigt lik mig. Hon är väldigt eh, extrovert. Eh, min pappa är väldigt introvert. Så han är li- mer lik mina två andra syskon. Opposite attracts, eller vad säger man? Verkligen så. <laughs> så du känner att du vill träffa någon som är som din pappa? Nej, men det, det där är en intressant teori. Men jag tycker att jag klickar så mycket bättre med extroverta människor. Jo, men nu handlar det om att leva med mm. en introvert. Väl- eller? Ja, det är väldigt sant. Förstår du? Uh. Att bland vänner så väljer man extroverta. Men sen vill man kanske ta plats i ett förhållande. Och då väljer man någon som man lite grann som inte konkurrerar ut den. Det är sant. För jag kan få lite stress av killar som, som tar lite för mycket plats när det kommer till... Ja, det är faktiskt sant. Du bara vänta här. Det är jag som är TikTokaren, inte du. <laughs> ja, exakt. Ja, men det är mitt värsta. Det är, när killar ska ge mig tips på TikTok och sånt. Då får jag, då får jag panik. Jag säger bara, freedom to woman. Ja, ah, verkligen. <laughs> men vad ska man säga, det är bra, vi stärker kvinnan här. Mm. Men, du, men du, Tilla, okej, okay, du växte upp, det är ändå en lugn stad kan man säga. Du hade mycket kompisar. Du måste ju ändå haft en, på något sätt en inre drivkraft ändå av att vilja synas, att vilja ta för dig trots att du var lugn i skolan. Mm. Alltså den riktiga Tilda fanns väl kanske i hemmet någonstans. Precis. Och vad var det som fick dig för att, att gå från den där lugna, mediokra, jag syns inte, jag hörs inte men, men jag är ändå med till att explodera? Um, nej men jag har alltid varit en typ, alltså hemma en teaterapa typ. Jag har alltid haft uppvisningar för mina föräldrar. Jag har alltid vetat att jag, alltid vetat att jag kommer bli någonting stort. Och jag har alltid viljat det. 
Och redan sen typ Instagram kom. Um, det var ju, då var ju jag kanske. Jag laddade väl ner Instagram kanske när jag var 15. Och då så, så även fast jag hade liksom hundra följare så var jag så här: Jag måste ta de mest perfekta bilderna. Jag, måste, jag liksom agerade som en influencer fast jag inte var det. Så det har alltid varit en dröm. Alltså verkligen alltid. Och att kunna inspirera andra människor. För att jag känner att typ, jag har så mycket inom mig som jag vill få ut. Så det var väl typ det som var min drivkraft. Och hur gick du då från hundra följare till... Ja, du har ju flera hundratusen på uh, TikTok. Eh, nej, men det var som... Jag tänkte att vägen kanske <laughs> inte tog slut just där. <laughs> nej, vägen gick följande. Att eh, jag sökte till ett realityprogram. För att jag tänkte att... Eh, Okej, okay, men jag behöver bara en liten språngbräda. Och så länge jag får den, då, då kan jag bara göra mitt race Jag behöver aldrig mer vara med i reality. För det är så här, jag kommer kunna göra social media bra. Så jag gick med i ett realityprogram. Ehm... Där jag var väldigt... Jag bara fokuserade på att vara snäll. Men också... Försöka komma så långt som det gick. Typ. Där blev du flickan i skolan igen. Du störde inte någon. Så eh, att du, försökte, du bara nej, höll men, dig... Ja men lite så. Men jag var också lite... Jag hade lite spice. Men jag var väldigt så här... Jag skulle aldrig ha sex i tv. Jag visade mig inte naken. Jag var väldigt så här... Noga med att det här gör jag av en anledning. Att jag ska bara dit och hämta lite följare sen är jag klar. Det var liksom inte så här, åh jag är här för att festa för då hade jag kunnat åka med mina vänner liksom. Och hur länge blev du kvar i tävlingen då? Under halv, jag var kvar till halva tiden. Så det kändes ändå ganska bra. Och Vad var det som fick dig att åka hem då? Det var att man ska välja en partner och så kom det in en knäppkille och så skickade han ut mig för att jag ville ha ut honom typ. Basically. Men och sen så kom jag hem och så så Alltid om man har gjort ett sånt realityprogram så kommer man tappa väldigt mycket följare. För att det är många som... Vi fick ju liksom 20 000 följare på en dag typ. Det var helt absurt. Och alla de här som, som följer den bara på grund av programmet kommer ju avfölja när programmet har slutat liksom. Så det blev som en liten dipp typ så här. Och det var också innan jag hade börjat med TikTok. Jag tänkte så här, men gud vad ska jag göra? Det är ju verkligen det här jag vill göra. Så jag, 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 efter jag kom ut i, från det programmet så tror jag att jag hade 17 eller 60 eller 70 000 eller något på Instagram. Och det, det är ju bra liksom. Eh, och sen så åkte jag ner till ungefär 40. Och det var i början på förra året. Så i början på 2022 hade jag typ 40. Och eh, det var då jag bara, okej, okay, nu, alltså jag, jag skiter i. Jag, jag måste börja med TikTok. För det är bara där man kan få ut sin personlighet. Men jag var så rädd för att visa min personlighet. För att man får så mycket hat på TikTok. Men det var, det var då jag bestämde mig att bara säga, okej okay, men nu kör jag. Och då så började jag uppdatera där och då... Så gick det jättefort. Och sen så ökade... Och så här, vi pratade om ett år. Ja. Du har blivit stjärna på ett år. Jag vet inte stjärna. Jo men vad då? Du är flera hundratusen följare nu. Ja, det har ju gått bra. Och, och vad är det du har gjort då? Vad skulle du säga i din framgångssaga? Vad är det jag ska gå hem och göra tänkte jag säga? Um, <laughs> Sätt på kameran och bara visa din personlighet. Och försök typ knyta ja, en relation. Då får jag ju inga följare. <laughs> jo, jo, det får du. Och knyta en relation till dina följare. Att de får följa med på varenda liten bit liksom. Och ju mer personligt desto bättre. Och vad är det de får följa med dig då på för resa? Um, men det kan vara typ så här: get ready with me. Alltså att jag fixar mig, jag sminkar mig. Och liksom pratar om all, alltså bara vardagliga saker. Eller typ så här, följ med mig, vi ska gå och handla. Eller typ storytimes på bara berättelser, historier och ja, typ så här vloggar. Och... Men hur lång är en TikTok-video? Som mest i appen kan man spela in i tre minuter. 
Så det går ju också väldigt så här. Så oftast när jag ser de här TikTok-videorna som du vet, mm. också rullar upp på mm. Instagram. Man ser ju sådana här videos här, mm. så man ser ju att det är från TikTok. Precis som du sa, att man kan ladda ner och lägga det på Instagram. Oftast är de videorna, vad då 10-15 sekunder? Ja, och jag tror... Och de... Varför är det så? För man hinner ju knappt mm. förstå något innan videon är slut. Jag tror att det var TikToks koncept från början. För att det, då var det alltid, det var liksom inte för en typ ett halvår sedan som de introducerade tre minuters videos. Och då var det som mest en minut. Men jag tror att TikTok typ förstod att också i och med att Youtube blir mindre och mindre liksom aktuellt så går det emot att okej okay, men då introducerar de lite längre material på TikTok liksom. Att det, det är efterfrågat. Men också de här sekunders videosarna, det är ju mer typ så här kanske... Ja, någon outfit eller något, något lifehack eller något sånt där som man får upp snabbt bara typ. Men det är också, om man producerar bara sånt material så tror inte jag att man får en, en stark relation till sina följare. Då måste man sitta och prata liksom. Så du kör tre minuter varje dag? Inte va- jag försöker blanda lite. Men jag försöker absolut ha mest liksom pratvideos. Och inte bara videos när jag har någon låt och sminka mig typ. Och varför tror du att just du har blivit så omtyckt? Vad är det du har? Mm, ja, det, är så, gud, det är så svårt. Jag tror typ att jag är en blandning mellan att vara... Jag har liksom den här... Typ... Vad ska man säga? Jag är omtänksam och typ genuin. Eftersom att jag tror att det beror mycket på att jag är från en liten stad. Och man formas till det typ. Men, men också en blandning av att jag har väldigt... Alltså jag har bra självkänsla och jag inspirerar många till många unga tjejer till att få en bättre självkänsla typ. Så det blir liksom som en kombination att så här, ah, man kan vara både liksom humble men man kan också tycka att man själv är bra typ. Du säger att du har bra självkänsla, vad är det du gör i dina TikTok-videos här som får de här tjejerna att må bättre? Jag, bruk, jag har en hel serie på TikTok där det är så här hur du får en bättre självkänsla. Och jag brukar också typ så dela okej okay, nu sminkar mig och så ger jag tips på så här hur ni kan göra för att få en bättre självkänsla. Och det är många som typ har, och då blir man ju så glad nu när unga tjejer hör av sig och bara gud jag har liksom blivit en helt annan person bara för att jag har tänkt på ett annat sätt eller för att jag har gjort dina tips typ. Och då blir man verkligen så... Det är det som får en att vilja göra det här. Har du läst en psykologibok hur man får bra självkänsla? Eller utgår du bara från din egen uppväxt? Det är en blandning. Jag har först och främst... Först utgår jag från mig själv och vad som har funkat för mig. Men sen så är det också att jag har... Jag har typ lyssnat på lite poddar och typ läst någon bok. Um, så det är bara det. Så det är också viktigt att kanske förklara att det, inte, det jag säger inte fakta. Det är liksom bara det, det som har funkat för mig liksom. Men det verkar ju hjälpa många. Verkligen, ja. Och, och, och vad skulle du säga till en tjej som har dålig självkänsla och tycker att hon är ful som inte följer din TikTok? Mm, som tips. Som tips. Alltså mitt bästa tips fick jag från en podd. Och jag vill så gärna credda den här podden men jag minns inte vad den heter. Jag lyssnade på den i somras. Och det var en tjej som pratade om att man kunde rita upp som en tårta på ett papper. Och så kunde man skriva... Man, I varje tårtbit så skrev man liksom eh, utseende, eh, hobby, skola, jobb eller vad det nu kan vara. Eller typ så här om man är eh, konståkare skriver man konståkning. Och sen så liksom skriver man hur stor del av tårtbiten, hur, liksom, hur viktig den är. Och 
om, om, den, om, det, om man ser, då kan man liksom titta på tårtbitarna och se att så här, vad är det som ger mig en dålig självkänsla? Okej, okay, men det blir ditt utseende. Och då kan man titta på det och så kan man tänka att så här, okay, men vad ska jag göra för att inte må dåligt över mitt utseende? Och därifrån, först måste man identifiera vad det är som gör att man får en dålig självkänsla. Och sen kan man börja jobba på det. Och då, då är det viktigaste tycker jag att inte jämföra sig med andra. För det kommer alltid finnas någon som är snyggare och någon som är smartare och roligare och bättre. Alltid liksom. Det, det säger jag till alla. Mm. Jämför er inte med andra. Alltså på go- i och för sig. Jag tycker så här man kan ha människor som inspiration. Jag vill också bli som den till exempel. Så mm. det, det finns ju någonting positivt i det. Att man har idoler eller att man ser upp till människor som har lyckats. Absolut. Men så här. Man, kan, man är ju född i en viss kropp. Man, är ju, man har ju det håret man har. Man har de ögonen och den näsa man har. Också så här tror jag att... Det här är min egen personliga åsikt. Att också så här, finna en acceptans. Och eh, att kunna förhålla sig till saker och ting på ett bra sätt. Att så här, ja men nu är det ju så här. Så det går inte att göra någonting åt och då kanske man så här ska fokusera på någonting som man kan göra någonting åt. Och kanske lägga känslan i det och bygga upp det istället. Håller med 100 procent. Och, och det är ju verkligen så att man måste liksom förstå att det alltid kommer finnas någon som är bättre på något. För att om man alltid jämför sig så kommer man aldrig kunna glänsa själv på den, i den potentialen som man faktiskt har. Som du säger, att liksom, då får man ju fokusera på det man kan ändra. Typ så här, okej, okay, jag, eh, jag har det här utseendet, jag har det här liksom håret, jag har den här dialekten och whatever det kan vara. Men om man vet själva, typ okej, okay, jag skulle kunna... Eh, anstränga mig mer med min stil till exempel. Jag skulle vilja utmana mig själv klädmässigt. Okej, okay, då kan du gå och köpa en ny garderob. Men det är så att ändra inte hela ditt eller så här, hata inte ditt utseende bara för att det finns någon som är snyggare. För det kommer alltid vara så. Eller jag är duktig i skolan. Jag kan bli en duktig advokat. Exakt. Jag exakt. menar, jag är ju hellre en eller så här, jag har en cool, härlig personlighet. Vem bryr sig om utseendet? Verkligen. Att sluta så här, haka upp sig på en och samma grej för att vi som människor, vi har så mycket mer. Mm. Och det är det som är tjusningen med att vara människa. Alla ser olika ut. Och vem är det som har satt upp regler för vad som är finast? Att vara kort eller lång, tjock eller smal, kort hår eller långt hår. Mm. Man måste liksom, som jag sa tidigare, bara försöka hitta en acceptans i hur man ser ut. Och, och vem man är. Och så kan man alltid finslipa... De sidorna som, som man kan, faktiskt kan jobba på. Och strunta i det som man känner att man mår dåligt över. Men det har ju också, det, det är klart, det är mycket yttre faktorer. Vad har man för föräldrar? Vad har man för omgivning som lyfter en? Mm. Alltså det är ju inte alltid lätt att kanske hitta den där vägen. När man är helt obrydd och mår bra. När man kanske inte får den backuppen hemifrån heller. Och vad, vad säger du till de tjejerna? Alltså jag, 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 tycker det är så, jag tycker det är så tråkigt. Jag vet typ inte riktigt vad jag ska säga. Det känns som att samhället går åt väldigt fel håll. Och också med sociala medier så tror jag att... Så jag, jag tror typ inte egentligen att sociala medier som det ser ut idag är inte bra för ungdomar. Alltså jag är typ helt övertygad om det. Och det är därför också som jag försöker vara så bra som jag bara kan vara. Och faktiskt försöka göra någonting bra av det. Men som typ nu också om man tänker i större städer, som exempelvis i Stockholm till exempel. Um, 
om man tänker typ de som går gymnasiet och bara högstadiet, pressen på dem att typ, ja de måste ha märkeskläder, de måste vara fina, de måste ha följare. Det är så mycket toxic, det är sånt toxic klimat. Och jag vet inte vad jag ska säga till dem, alltså jag tycker det är fruktansvärt. Du är ändå med att påverka så många unga tjejer. Så du har ju ändå någonstans ett ansvar. Mm. Jag vill inte lägga det ansvaret på dig. Det men har du jag. har ju det någonstans. 100%. Om vi nu ska vara helt ärliga. Vad är det du aldrig skulle göra? Eller förbruka? Jag skulle aldrig till exempel göra en operation på ett samarbete. Eller jag skulle aldrig göra en video där jag berättar hur man går ner i vikt. Eller hur man kan ändra sitt utseende på sätt som bara inspirera på ett negativt sätt som jag vet att okej okay, men det finns tjejer som kommer titta på det här för jag tänker jag har typ 90 tjejer som följer mig så jag tänker så här det är främst om jag tänker på och då tänker jag att om jag jag, jag brukar tänka så här okej okay, om jag hade varit 13 hur hade jag uppfattat den här videon till exempel så det är så jag försöker tänka det är bra att du sätter in en 13-årings mm. hjärna och hur, hur man själv var och hur påverkningsbar man var i den åldern och då är ju inte vikten någonting man ska sitta och prata om till exempel. Det är ju det sista man ska prata ja, om. Ja, med tanke på att det finns barn som har bulimi och anorexia. Uh. Är du själv utseendefixerad? Ja, så jag är ju det tyvärr. Och det är ju också med den här branschen så tror jag att man blir, man blir verkligen skadad på det sättet. Um, men jag, har, jag, jag är också, jag tycker att jag själv har blivit bättre. För att Eftersom att jag, jag typ har insett att så här, okay, men min personlighet räcker. Men sen så här, jag är väldigt intresserad av smink. Jag är intresserad av kläder. Um, men det är inte på en överdriven nivå. Nej, för du känns ju ändå rätt naturlig. Ja. Jag hörde du rätt naturlig. <laughs> Nej, jag skulle faktiskt säga att du känns som en naturlig, gullig 25-årig tjej. Liksom. Ja. Jag fick nämligen höra tidigare av vår gemensamma vän, Viktor att du var 25. Jag hade ingen aning om <laughs> Och då känner jag mig, jag är ju snart 45, så att du förstår. Men man kan inte tro det. Nå, vad gullig det är. Jag ska börja följa din TikTok. <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du har ju ändå gått ut och varit ärlig med att du har eh, blivit blackmailad av en kille. Vilket jag tycker är coolt gjort av dig. För också lyfta det från andra tjejer som går med dåligt samvete. Eller kanske känner att de är skyldiga till någonting som de faktiskt inte är. 
eh, och göra det i en sån ung ålder. Eh, jag kräddar verkligen dig för det. Och jag vill bara fråga dig hur det kommer sig att du har vågat göra det? Eh, alltså, så, så, saken med, med själva den historien var att det, den här killen har ju hotat mig i typ tre år eh, med nakenbilder. Och det var som att jag var så alltså, trött på att han hade den kontrollen. Och jag också insåg att jag hade fått liksom, eh, tjejer som skrev till mig. Jag har alltid f- funderat på att säga, okej, okay, jag kanske bara borde gå ut och berätta. Liksom. Men då visste jag att, att då kommer han bara kunna sprida det på en sekund. Så jag tänkte, jag, jag, ba, jag väntar. Jag vill inte säga någonting. Och det är också typ en största hemlighet. typ. Men då så fick jag meddelanden från tjejer under den här helgen där de skrev att jag har fått dina bilder jag har fått dina bilder, jag har fått dina bilder och då var det typ fem stycken som skrev och då eh, bara bröt jag ihop totalt och så råd frågade jag eh, med mitt management och bara så här, vad ska jag göra för någonting och då kom vi fram till att så här, det är bäst att bara berätta som det är eftersom att de här bilderna kommer ju oavsett att komma ut och då är det bättre att de får liksom din historia för annars kommer han äga hela situationen typ och fortfarande ha makten. Och vad var det han hotade dig med? Att sprida bilderna. Och varför? Den här människan skulle vi kunna ha 15 avsnitt om. Det är liksom på, verkligen han han är ju psykiskt sjuk och han, han hotar ungefär typ 50 stycken andra tjejer i Sverige. Och det är för, efter, att, efter att jag la ut den här TikToken så var det väldigt många andra tjejer som hörde av sig till mig. Som är hotade av samma kille. Och bara igår var det två tjejer som skrev till mig om den här killen. Och varför är ingen som anmäler honom? Vi har alla försökt anmäla honom. Men han bor i ett annat land. Så det har inte gått. Svensk polis har sagt att eh, det inte går. Eh, men nu... Har det ju blivit, vi tjejer har ju inte vetat att varandra finns. Så vi har ju alltid trott att vi är ensamma. Och nu har vi insett hur liksom stort det här är. Och att han verkligen systematiskt utsätter svenska tjejer. För att han, eh, i landet där han bor, eh, så är han, han finns på löpsedlar för staking. Och han vet att han kan inte utsätta tjejer där han bor. Så det är därför han utsätter svenska tjejer. Och eh, nu har vi hittat varandra. Så nu kommer vi kunna få hjälp förhoppningsvis. Ja, för han verkar inte vara farlig. Han verkar ha det som sin grej att stocka tjejer. Mm. Men, men, men vill han ha någon betalning? Eller vad är, vad är det han, han vill hotar bara, med? Han vill bara utsätta... Det, det obehagliga är att han vill bara sätta skräck i tjejer. Han vill bara liksom... För det första, han vill ha mer bilder. Men också bara att man ska bli rädd och respektera honom. Och fortsätta ha en relation med honom. Exakt. Abs- absolut inte ta bort honom. Absolut inte vara respektlös mot honom på något sätt. Um, och bara... Han... Liksom... Han drivs av att... Trakassera. Det är, jätte, det är jättesjukt. Men han är inte farlig så att han ska kunna misshandla? eller? Jo, han har, han har suttit... Eh, han har suttit i fängelse tror jag för... Misshandel. Och hur hamnar man i klona på en sån typ? Hur, hur ska man rädda andra tjejer från att inte hamna i klona på en sån kille? Man ska all... vad, skulle, vad skulle du ha gjort annorlunda? Jag skulle för det första aldrig skicka... Alltså man ska aldrig skicka nakenbilder om vi börjar där. Och det är också en... en det är också så här... I dagens samhälle det är så... Det är så otroligt normaliserat bland ungdomar. Att jag... 
jag, jag tycker det är verkligen så hemskt vart, vart jag har lett till att det är så enkelt att bara, i och med Snapchat, där bilden tas bort efter en sekund, så skickar man den. Men det tas ju inte bort. Alltså, det kommer ju alltid ligga kvar där. Liksom. Kan man inte skärmdumpa den då, då? Jo, precis. Och som han gjorde, eh, vi hade ju FaceTime-samtal eh, som blev, det är ett vanligt samtal som inledde sen till någonting sexuellt som han har filmat med en annan, med en iPad liksom. Men det jag skulle ha gjort annorlunda är såklart att inte skicka bilder. Men hur, hur kom du i kontakt med honom? Via Instagram. Så han började mässa dig på Instagram? Ja, och så fick vi som en liksom... En, en kompisrelation? Och... Mer, inte kompisrelation, men mer en relation, en, en kille man skriver med liksom. Som du blev lite intresserad av? Precis. Och hur gammal var han? Han var... Vad kan han vara? Jag tror att han är fyra år äldre. Okej, okay, så du blev lite småkär i honom under era diskussioner. Han visste precis hur han skulle manipulera dig och precis. fånga in dig så att säga. Precis. Och då gör han det systematiskt med alla tjejer samtidigt då? Han har många tjejer samtidigt. Jag tror faktiskt att han har en lista han går efter. För annars så förstår jag inte jag hur han ska kunna hålla koll på alla tjejer. Men han har liksom olika... Men hur fick han tag i dig under det? Det var via Instagram, innan jag hade följare. Ja, det är det jag menar. Så, men du var öppen profil. Men... Ja, och han skriver ju till så många. Så att det, han har säkert varit i många jag känners DMs också, jag vet inte. Men han, alltså han har olika metoder för alla tjejer. Så... Och vad hade han för metod? Hur fick, hur fick han dig att falla för honom? Um, han, han var bara väldigt charmig och väldigt så här. Väldigt snäll och väldigt uppmärksam, eller vad man ska säga, på allt. Vad då jag gillar dina blåa jeans, vad snyggt de jo, satt men, på dig. Precis, exakt. Och bara, hur mår du idag? Är, du så här? Alltså, är allt bra? Alltså verkligen så. Um, nej men som, så som det blev um, mellan oss då var att vi byggde upp den här relationen. Jag började verkligen gilla honom, trodde att han gillade mig. Um, och jag hade, aldrig, jag hade aldrig skickat bilder förut till en kille. Um, men, sen så, och men jag ville det. För att, eftersom att vi har en relation, vad ska man säga, virtuellt eller digitalt. Så blir det som att för att få utlopp för den sexuella biten så då är det det enda man kan göra. Och då så, så jag ville skicka bilder, jag vågade inte skicka bilder. Uh, men och då skriver han, okej okay, men jag, jag kan skicka dig tusen kronor så kan du skicka en bild. Och då tänkte jag, ja, men gud det är jättebra. För jag vill ju skicka en bild och då får jag tusen spänn, gud vad bra. Uh, och man är lite ung och lite naiv och hej och hå. Så dumt. Um, och det var, där, det var därifrån det gick. Uh, och sen så... Så han gav dig pengar för varje bild då eller? Inte för varje bild, men det hände typ tre gånger. Uh, och då kände jag till slut att, och jag tror att det var också hans taktik att då kände jag att Gud, nu har jag fått pengar för, för, för att skicka en sån här bild. Då, då kände jag mig pressad till att skicka mer. Men sen som det här FaceTime-samtalet till exempel. Det var ingenting som jag skulle få betalt för på något sätt. Men det blev att vi hade den relationen. Och sen så, så fort han har någonting, så fort han har det materialet på en. Så har han ju det att använda emot den. Och då var du redan körd? Så då att var jag körd från första. Ja gud ja. Så då började märka hans elaka sidor så ah, att säga. Ah. Du, du, ta alla de här tjejerna som får till exempel betalt små tjejer av äldre gubbar. Och så, så ses de vid något konsum eller någonting och de luras in i att de här killarna är 13-14 år gamla och så är det pedofiler de träffar på. Så man kan ju liksom hamna i jättemånga konstiga situationer. 
Och det är ju inte så här... Jag kan förstå din känsla i själva skammen att man har tagit emot pengar. Du bara så här, känna så här, jag har tagit emot pengar för att skicka en naken bild. Men jag tror att man är inne i det där maskineriet på något sätt. Och börjar prata med någon som man kanske gillar och det är spännande. Och så liksom börjar hjärnan och kreativiteten ta över. Och så bara, ärsta med jag gör, men vad tusan så här. Hur många beslut i livet har man inte tagit som man så här jälångra sig för i vuxen ålder så jag kan förstå att du hamnade i den där situationen på något sätt mm. och inte bara du men jag, vad jag tycker är viktigt är att man ska så här kunna prata om det för att kanske hjälpa andra att inte hamna i den här situationen men jag tänker så här vad är ditt råd till unga tjejer idag att tänka sig för 13, 14, 15 åringar för att inte hamna i den situationen där du hamnade i? Efter att jag har liksom pratat om mycket sånt här på sociala medier så får jag mycket meddelande från tjejer. Och då är det ofta tjejer som känner sig pressade till att skicka bilder. Och då kan det vara killar, eller väldigt, väldigt, väldigt ofta unga killar som kanske deras vänner eller bekanta. Och då är det via Snapchat som de skriver typ så här, ja, skicka en bild. Och tjejen bara nej men jag vill inte just nu. Och sen så ger de tjejen dåligt samvete för att hon inte skickar bilder. Typ så här, men gud vad tråkig du är. Eller så här kom igen. Och då är det ju viktigt att man tänker först och främst att det är ju ett brott. Att en kille pressar en tjej på det här sättet. Det är ju fruktansvärt. Och det är ju för det första inte en bra kille. Så redan där måste man ju tänka att det är den största red flaggen någonsin att en kille pressar en på en sån sak. Så det är ju liksom den sista saken man ska ha dåligt samvete över. Det man ska göra då är att ta bort killen. Men också att oavsett om det är så att man är i en relation eller alltså verkligen man kan vara i ett seriöst förhållande. Jag tycker ändå inte att man ska skicka sådana bilder för att man vet aldrig vad personen liksom har för agenda sen när man gör slut. Man vet aldrig vad som händer. Det är också många sådana tjejer som skrivit med att vi skickade bilder och jag trodde aldrig att han skulle sprida dem. Och nu finns de överallt. Så det, och det, alltså det är så hemskt, det är så vanligt. Jag får Men ska så man inte kunna lita på en kille man har varit ihop med ett år, tänker jag? Alltså jag tänker att Jo, det ska man kunna. Men man ska också alltid kunna ha det här logiska tänkandet att vad som helst kan hända. Att den här telefonen kan bli hackad. Hans nya tjej kanske kommer åt hans telefon och ser bilder och vill hämnas. Alltså verkligen vad som helst kan hända. Så man, man måste alltid ha liksom tanken att skickar man någonting sånt så finns det alltid möjlighet att det sprids. Jag tror man måste bara ha väldigt rationellt tänkande kring hela det. Tror du att killa mellan... Eh... Alltså, säg 13 och 25 att det, att det löper större risk än om man är en äldre kille. Jag tror absolut att det är, ja, det är ju yngre kille desto större risk är det nog att det sprids. Hur gammal var den här killen som blackmailade dig? Den killen är ju några år äldre än mig. Men han är ju dock liksom psykiskt sjuk. Um... Ja, väldigt psykiskt sjuk. <laughs> ja, så jag, jag tror att det är också bland unga killar de vill väl säkert typ skryta om att kolla den här tjejen, jag fick den här bilden bla 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 oh. Men känns det inte bra att ha fått ur i det här för du har ju säkert gått och mot dåligt över det här så länge och man vill ju inte att någon tjej ska gå runt och må så där dåligt som du troligtvis har gjort 
är det inte bara, kan du ändå inte lite grann slå dig själv på axeln och tänka att men jag gör någonting gott för andra tjejer. Alltså det, att du är med och påverkar. Verkligen så. Det, och det är det som får en att, att känna att så här, okay, att det finns ett ljus i allt typ eller vad man ska säga. Att okej okay, men jag kan få dem att att inte känna sig så ensamma tror jag. För jag tror många också känner så här, oj nu har jag skickat den här bilden han kommer sprida den. Det här har bara hänt mig, det här har inte hänt någon annan för typ. Och jag är, så, jag är så utsatt i den här situationen och det är bara mig det här händer. För jag tror man känner sig väldigt ensam i det. Och då tror jag att det är bra. Och man känner en skuld. Verkligen en skuld. Alltså efter hela den här situationen, oavsett hur jag kan prata kring det idag. Jag tänker ju bara att det är mitt fel. Alltså verkligen. Det är många som kallar dig för mamma på, på, på TikTok. Hur känns det? Jag älskar ju det. För det var jag. Hur, hur började det? Det var jag som skrev det. Jag bara, snälla kalla mig mamma. Kalla mig mamma, det är allt jag vill. För att jag älskar att ha den, den rollen. Att så här, okej okay, jag, jag kommer att ta hand om er. Typ. Och sen så har det bara blivit så. Och så har jag myntat lite uttryck. Typ så här, eh, om jag gör en, vi, en video där jag typ städar. Så kan jag säga, typ så här, kommentera att mamma kan. Kommentera mamma kan. Och det blir bra liksom... Det blir bra engagemang och jag tror också att så här, jag tror det att som kreatör ett, ett, liksom, ett bra tips kan vara att försöka skapa så mycket community som möjligt. Liksom, så att det blir som en, vad ska man säga, typ det bästa man kan göra om man träffar en ny människa det är ju typ att så fort som möjligt så här, skapa intern skämt för att det binder liksom som ett starkare band. Och jag tror att det är lite så också inom communityt att man får försöka mynta lite uttryck så, här, så att folk känner att de är en del av någonting. Så det är typ där mamma kommer ifrån. Skulle du säga att du ser dina TikTok-följare som en bunt med barn? Verkligen. Jag kallar ju alla dotter och bebis och allt. Men folk tycker det är jättekonstigt. Folk som inte följer mig, de, de bara men gud, du är ju helt psykiskt sjuk. De fattar ju inte. Nej, men jag fattar. Ja. För att du blir på något sätt deras liksom extra kompis, extra mamma, extra whatever och du är gullig mot dem. Och de känner att det finns någon där ute som lyssnar på just dem som är utanför mamma, pappa, vad det nu kan vara. Hur ser dina föräldrar på din framgångssaga nu när deras dotter har blivit kändis och stod på TikTok? Och dina eh, surrar? Eh, ja, min, alltså min mamma till att börja med är otroligt stöttande. Alltså verkligen, hon är den som så här skickat till mig. Här är en bra TikTok-idé. Det här kan du göra på TikTok. Det kan du göra på TikTok. Och alltid typ, om jag har ett samarbete till exempel så är hon den som hjälper mig att fota och sånt. Så hon är otroligt stöttande. Och det är också min pappa. Bara det att han, han fattar ju inte grejer riktigt. Men, men också väldigt stöttande. Eh, och mina systrar, de, de är väldigt, vad ska man säga, de är lite anonyma på sociala medier. Eh, så de förstår inte riktigt grejen. Men de är så okej okay, Tilda. Det, det går bra för dig, kul, gör din grej. Tjänar du mycket pengar idag? Jag tjänar mycket mer pengar än vad jag gjorde när jag var anställd på, i liksom, som en butikslön. Så det, det finns absolut eh, pengar att hämta. Känner du att du vill vara generös mot din familj? Alltså min, alltså jag, min mamma till exempel har precis pensionerat sig. Och hon är så här, snart kommer jag vara en fattig pensionär. Och då är jag så här, nej, mamma jag ska ta hand om dig. Det är gulligt. <laughs> ja. Kommer du göra det då? Gud ja. Jag ska ju köpa bilar och allting. Sen. Och fem år. <laughs> nu har du vuxit och blivit gråse. Exakt. Det är stor på tyska för den som undrar. 
När du har blivit riktigt stor. Men du är ju jättestor. Det har gått jättebra för dig. Hur, hur ser ditt liv ut om fem år? Vad, är du bränd av det här som har hänt dig? Eller känner du att du kan lita på killar framåt? Jag kan ju aldrig lita på killar. Känner du så verkligen? Genuint, verkligen. Um, men det är inte bara av den här grejen. Det är mycket liksom... Jag hade ett ex till exempel som var jättegullig och världens bästa kille som var otrogen mot mig. Och efter det så känner jag också så här: jag, jag, kan inte, jag kan inte lita på killar. Men jag har typ någonstans kommit till en punkt. Jag har någonstans kommit till en punkt där jag har insett att jag måste kunna. Jag får, man får välja att lita på, på någon. Och sen så får man också välja att lita på sig själv. Att man vet att man gör rätt om man hamnar i en sån situation där någon exempelvis är otrogen. Eller så. Um, men, och det är typ den. Det är där jag är nu. Men du har säkert en bra förebild i din egen pappa. Verkligen. Så att du vet ju att det finns bra killar så mm. att säga. Uh, men sen är man, du är fortfarande ung. Du är 25 år gammal. Snart 26. Så att jag menar fortfarande ung även fast du är 26 eh, så att jag menar du har ju hela livet framför dig och att gå på de här minerna och också så här det är, väl, det är väl så man också formas genom livet tänker jag att så här okej okay, men då vet jag vad jag inte vill lyfta mig med och då vet jag vad jag inte vill ha den dagen jag skaffar barn med en man verkligen och jag tänker också det att allt eller jag är övertygad om det precis som du sa att allt som händer är bara det är menat och det är det som formar en till den man är och det man Tror och tänker och tycker. Men glöm inte att du kan också vara med och styra ditt öde, tänker jag. Så är det. Så är det. Det är intressant. Ser du dig själv som gift om fem år? Gift kan jag absolut vara. Men när jag tänker barn, så jag vill ha barn. Det är min högsta dröm. Men jag vill inte vara begränsad. Jag vill uppnå så mycket innan barn. Så att det är någonting. Jag vill ha barn- jag vill ha mitt första barn när jag är typ 35 eller 40. Och då det känns som att folk gapar när man säger det. Ja, när du sa 35 så gapade jag inte. När du sa 40 så tänkte jag, kan du inte tänka några år yngre? <laughs> jag vill ju Men göra. Men vem är jag ens lägga mig? <laughs> Men man har ju också en biologisk klocka, tänker jag. Man har ju det tyvärr. Men då känner jag mest att man kanske ska frysa in äggen lite grann. Men man kan ju alltid kolla upp det där. Ja, och jag tror jag är också... Alltså verkligen, tyvärr väldigt naiv till det. Och jag tror att, oj det är så lätt att skaffa barn. Och jag kommer kunna få barn när jag är 40. Men det är så här, jag tror bara att jag är lite delusional kring det. Jag tror, vet du vad, du, 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 jag menar så här, du är inte gift och unga. Du behöver inte tänka på det idag. Mm. Så, nej, jag, jag kände när min biologiska klocka började ringa. Ah. Och den är så sjuk. För folk bara, ja, men hur kände du det? Jo, helt plötsligt började jag se barnvagnar överallt på stan. Och små bebisar. Och låtsades att jag var den där som drog barnvagnen att det var mitt barn. Och då bara, vänta här, jag tror att du vill ha barn. Och då var jag 25 i mm. din ålder. Okay. Så mitt första barn fick jag när jag var 26. Det är sant. Uh. Men så här, 26, 35, alla får ju skaffa när de vill. Ja. Jag tror inte du ska börja tänka liksom 45, 50 Nej, nej. <laughs> nej men Oj. alltså Jag vill ha barn jag är 83 <laughs> nej, men jag, jag tror bara att det måste vara Att jag måste vara mer i den 
auran för ja. att kunna tänka logiskt kring ja, det. Ja, du är inte där än. Så det är ingen idé att prata med dig om de här <laughs> grejerna överhuvudtaget egentligen. Men jag menar, du har ju 300 000 barn på TikTok. Så att du kanske, alla kallar ju dig för mamma. För att <laughs> du var ju mamma redan, vadå? Vi är 24 kan man ju säga. <laughs> Precis. Tack för att du kom hit. Tack själv. Tack för att jag fick komma. Ja, det men det är självklart. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.